0: Buongiorno, è martedì 15 marzo e direi che nella vita abbiamo poche certezze. Il volgo dice La morte, le tasse. E io aggiungerei anche la rassegna stampa del Qui presente, Grisa. Buongiorno, ciao. ciao. Come stai? Bene, tu? Io bene, grazie. Sono molto curioso di sapere qual è <ride> il legame tra gli hashtag che hai messo giù perché tra Libano Ucraina, grano, Cina, stocks, covid, vorrei veramente capire.
1: Allora partiamo dal fatto che domani la banca centrale americana Mm. si riunisce e dovrebbe rialzare gli interessi, il tasso di interesse. E volevo così fare un po' un riassunto di cosa significa tutto ciò. Allora Mm, l'aspettativa del del rialzo... (coughs) Per il per 25 Basis Point, c'è cioè uno 0,25. Alcuni dicevano eh, 0,50, diciamo fino a prima della, della, delle ostilità fra Russia e Ucraina cominciavano ad esserci molti analisti che eh, prevedevano uno 0,50, adesso invece il numero mh, è scemato e sono tutti abbastanza concordi sullo 0,25. Sulla quantità di rialzo di tassi nel 2022, anche lì si oscilla tra 4, 5 e 7 e sostanzialmente cosa significa? Abbiamo un'inflazione negli Stati Uniti tra il 7 e l'8% diciamo ufficiale, poi anche lì C'è un'inflazione che comprende cibo e energy e c'è un tasso di inflazione senza cibo e energy, per esempio quello che loro chiamano shelter, cioè la casa, l'affitto, le spese della casa, pesa comunque un 20% almeno e gli affitti sono saliti molto negli Stati Uniti eh, negli ultimi tempi. Quindi l'inflazione è piuttosto alta. I tassi adesso ufficiali sono vicini allo zero la banca centrale di solito per combattere l'inflazione rialza i tassi di interesse perché Perché questo toglie denaro dalla disponibilità perché alzando il prezzo si prende meno denaro a prestito quindi certe cose che si farebbero non si fanno con il denaro preso a prestito quindi sostanzialmente si cerca di raffreddare la crescita raffreddando la crescita eh, diminuisce l'inflazione. Il problema secondo me è che oggi eh, l'inflazione è eh, soprattutto in questo momento un'inflazione da offerta, cioè da mancanza di offerta e non tanto da domanda eh, che non trova offerta dall'altra parte. La crescita non è entusiasmante, anzi nel primo trimestre del 2022 eh, le previsioni danno già una crescita di zero negli Stati Uniti. Il rischio quindi è che un rialzo dei tassi, per quanto oltretutto molto basso perché se l'aspettativa è di arrivare al 2% entro la fine dell'anno, 2% complessivo di tassi a fronte di un'inflazione come abbiamo detto tra il 7 e l'8 non è che risolva molto perché l'ultima volta eh, che l'inflazione è stata a questi livelli i tassi di interesse americani erano il 15% tanto per fare un esempio Eh, quindi il rischio però appunto è che eh, la crescita che era stata corposa eh, dopo il covid grazie anche agli enormi aiuti finanziari eh, e fiscali eh, del governo americano. Quindi oggi che la maggior parte di quegli aiuti sono finiti e probabilmente difficilmente verranno replicati perché i democratici a novembre ci saranno eh, le elezioni al congresso, è molto probabile che non riescano, che non riusciranno a mantenere il controllo del congresso e quindi è probabile che un presidente democratico e un congresso repubblicano difficilmente eh, rovesceranno sul mercato la liquidità che è stata rovesciata negli ultimi anni. Quindi già questo aspetto dovrebbe diminuire la crescita. Un rialzo mh, dei tassi eh, ul- rischierebbe ulteriormente di diminuirla. Il rischio qual è? Che si, che si vada in una fase di recessione. E, i mercati eh, equiti già da un po' di mesi insomma stanno scontando eh, questo rischio, soprattutto il settore tecnologico al di là come abbiamo già detto dell'indice Nasdaq di per sé che ricordiamolo comprende per un 25% del suo valore sostanzialmente una decina di titoli che sono i soliti Amazon, Google, Facebook, eccetera che sono scesi molto meno del resto dei titoli, ma sul Nasdaq abbiamo una quantità di società che sono scese del 30, 40, 50, 70 e 80% in pochi mesi. Quindi uno scenario che ha riportato le valutazioni che erano eh, esagerate ed estreme su livelli molto più bassi. Però molte di queste società eh, hanno anche rallentato la loro crescita e quindi ancora non sono poi così estremamente convenienti. Quindi comunque per farla breve eh, la, la, il grande scontro che c'è in questo momento negli Stati Uniti è tra i democratici che cercano in tutti i modi di raffreddare la salita dei prezzi perché come abbiamo già detto il cittadino americano non tollera che la benzina costi 4 euro al gallone al distributore e siamo arrivati oggi a superare questi valori è solo uh, la quarta volta che succede le altre volte furono il 2008 il 2011 il 2012 uh, i prezzi di molti beni di consumo sono saliti moltissimo abbiamo avuto una fase di picco dei prezzi delle auto usate a un certo punto perché non c'erano auto nuove da comprare quindi comunque il mercato è stato molto scombussolato. il uh, il cittadino americano non ama ovviamente questo genere di situazioni i democratici sono molto preoccupati perché temono di perdere le elezioni e quindi fanno pressioni sulla banca centrale perché rialzando i tassi faccia scendere l'inflazione e qui è tutto da vedere se questo succederà fatto in quel modo dall'altra parte il rischio è che eh, diciamo l'aspettativa anche solo l'aspettativa di rialzo dei tassi eh, un'economia comunque in questo momento in parte in difficoltà anche per quello che sta succedendo nel mondo e una continua discesa del settore equity potrebbero poi portare a una situazione di diciamo di difficoltà sui mercati in generale perché tutti pensano che la banca centrale stia attenta al prezzo delle borse no delle azioni in realtà non è quello il punto la banca centrale deve mantenere l'equilibrio e la solidità dei mercati finanziari americani in generale quando come abbiamo visto a marzo 2020 o nella crisi del 2008 2009 le borse cominciano a scendere pesantemente poi comincia a scendere anche tutto il resto perché eh, i mercati sono tutti a leva, eh, i fondi fanno eh, qualsiasi genere di investimento e quando iniziano a scendere i bond governativi, i bond corporate, eh, gli IELD, ecco che allora la banca centrale si preoccupa ed è quello che è successo a marzo 2020. Perché a quel punto esce liquidità dal mercato, cioè non ci sono più compratori di quasi nessuno degli strumenti finanziari se non in ultima istanza il dollaro e i mercati finanziari sono a rischio a quel punto la banca centrale immette liquidità nei mercati quindi il rischio è che togliendo liquidità dai mercati rialzando i tassi si possa arrivare a uno scenario di nuovo simile al marzo 2020 al che sicuramente la banca centrale riprovederebbe a rimettere liquidità però diciamo che non è un andamento sano no? creare quasi volutamente delle crisi per poi eh, rimettere liquidità nel mercato e continuare quindi a creare delle bolle che poi scoppiano eccetera eccetera. Quindi diciamo che questa è la situazione nel medio periodo legata ai tassi di interesse e ai mercati finanziari soprattutto americani.
0: Domanda? Solitamente quando c'è un aumento dei tassi come reagiscono le borse?
1: Beh le borse non amano ovviamente il rialzo dei tassi di interesse l'abbiamo già detto in passato perché? perché soprattutto in presenza di tassi bassi come oggi il mercato cerca il rendimento, nell'obbligazionario non lo trova ma se lo trova nell'obbligazionario soprattutto in quello risk free cioè titoli di Stato Che non siano di governi come lo Zimbabwe o lo Sri Lanka, ancora una volta. o la Russia. (ride) La Russia in questo momento. È chiaro che molti investitori preferiscono prendersi un rendimento sicuro sui bond anziché andare a cercare un rendimento incerto sulle azioni. E quindi un rialzo dei rendimenti che si propaga sul mercato obbligazionario provoca per forza di cose. Una fuoriuscita di liquidità dal mercato azionario che va su quello obbligazionario, questa, diciamo, è la regola base. Quindi, eh, le azioni non amano il rialzo dei tassi, perfetto. Allora quindi adesso parliamo del Libano, che eh, essendo uno dei uno dei più grossi clienti, dell'Ucraina per quello che riguarda l'export di grano eh, si trova in grandissima difficoltà. Ucraina e Russia esportano insieme circa il 30% insieme nel senso <coughs> together, no, non che lo facciano certo. insieme. Eh, circa sono fratelli? Dicono sono fratelli. Il 30% dell'export globale eh, di grano. E eh, la cosa diciamo, interessante che usiamo questo termine è che i clienti del grano ucraino e russo sono soprattutto le nazioni del Medio Oriente, probabilmente per vicinanza fisica. Eh, quindi l'Egitto in primis, che come abbiamo già detto è il più grande importatore di grano con i suoi ormai più di 100 milioni di abitanti, e un'area eh, diciamo, agricola del paese che è estremamente piccola perché è quella intorno al Nilo e alla, e alla foce del Nilo eh, e tutti i paesi del Medio Oriente, Nord Africa e anche l'Indonesia il Libano è uno di questi, è cliente soprattutto dell'Ucraina e eh, compra 50.000 tonnellate di grano ogni mese che insomma pur non avendo una popolazione eh, molto numerosa, ha oggi però, ricordiamo, un forte problema legato all'afflusso di profughi siriani che eh, dovrebbero essere intorno almeno ai 3 milioni. Quindi sicuramente eh, un impegno molto forte. Il Libano è già in grandissime difficoltà finanziarie, sostanzialmente ha defaultato ha un problema politico gigantesco, non si è mai ripreso da quella, ti ricordi l'esplosione gigantesca al porto, eh sì, no,
0: al porto. Mm.
1: Che, che si ebbe credo un anno e mezzo fa, due anni mm. fa, eh, che causò danni colossali e, e da lì diciamo c'è stato l- il disastro finale, c'è un'inflazione ormai eh, iperinflazione, eh, chi può se ne va e però quelli che restano <ride> devono mangiare. E quindi eh, oggi il Libano che non ha riserve strategiche di grano come qualche altro paese, che è sostanzialmente fallito e quindi non ha sicuramente, non naviga diciamo, nella liquidità in dollari eh, per poter andare a comprare grano a prezzi molto più alti, potrebbe essere uno di quei paesi che io già un po' di tempo fa ho segnalato, che avrebbero sofferto molto pesantemente da questa situazione insieme all'Egitto e potrebbero quindi avere una nuova fase eh, sociopolitica di grandissime tensioni in quest'area del mondo legata proprio alla mancanza di cibo sostanzialmente.
0: Cioè, quindi un'altra sfiga sul Libano?
1: Eh sì, eh sì. Okay. 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 Ricordiamolo, l'abbiamo già detto, ma eh, lo ricordiamo sempre. le Fasce di popolazione a reddito più basso spendono ovviamente la maggior parte di quel reddito per i beni di prima necessità. Chi ha un reddito importante spende una percentuale infinitesima per mangiare. Chi ha un reddito basso o molto basso spende praticamente il 70-80% per beni di prima necessità e quindi Ma quando... Quindi mi investi... stai dicendo
0: che, che se io spendo di meno il cibo divento più ricco, giusto?
1: No, il punto è che se no, tu hai un reddito è fisso chiaro, e di quel reddito hai 1000 euro e ne spendi 700 in cibo e il costo del cibo arriva a costare 30-40% in più, come è il grano in questo momento tu non riesce a comprare proprio è una questione matematica e quindi Beh. è quello che è successo già nel 2011 dove poi abbiamo avuto quelle che qui da noi hanno raccontato come primavera arabe e che in realtà hanno creato ulteriori crisi ulteriori scompensi nel, nell'area diciamo Nord Africa e Medio Oriente.
0: Mm-hmm.
1: <ride> da qui passiamo alla Cina e, eh, Beh, che non se la sta passando non se la sta passando Bene per niente, il eh, comparto finanziario sta andando estremamente male, abbiamo la, ha avuto la peggior discesa azionaria dal 2008 a oggi in Cina, l'indice di Seng a Hong Kong ieri solo ha perso il 4,5% e siamo arrivati ai minimi de, di sei anni, quindi le, le, i livelli più bassi degli ultimi sei anni, Scusa, Grida, stati... ma se volessi vedere un
0: indicatore cinese, così, su Google, veloce, cosa posso vedere?
1: Indicatore di che genere? Ma Di mercato,
0: di borsa, eh. sull'economia cinese.
1: Allora, l'economia, vai a vedere il GDP, che però... Ah, no, no, scusa, volevo dire finanziario. È notoriamente finanziario. truccato. Finanziario, vai a vedere l'indice di Shanghai e l'indice di Hong Kong. Eh, ok. Eh, e guardi quelli. Allora, negli Stati Uniti il più grande eh, etf di tecnologia cinese si è con la chiusura di ieri mangiato nove anni di guadagni quindi siamo tornati ai livelli di di nove anni fa Alibaba Mm. che tutti conoscono una società di e-commerce tra le più grandi al mondo è è arrivata ieri a quota 77 dollari che che è il suo prezzo di IPO quindi si è mangiata anche lei Anni e anni di crescita era arrivata a 320 dollari, tanto per dire. Quindi questi sono i numeri del mercato azionario cinese. Eh, Sono ancora, secondo me, non abbastanza pubblicizzati in Occidente, ma sono numeri che cominciano a fare abbastanza paura. Ecco perché eh, se anche le borse occidentali dovessero cominciare a, a avere delle discese di queste dimensioni. Sarebbe grosso. I motivi, Ma cosa è dovuto? Eh, infatti. I motivi di queste discese, che non sono di ieri, ripetiamo, sono di diversi mesi, sono, da una parte eh, quello di cui abbiamo già parlato, cioè questo irrigidimento normativo in Cina eh, che ha colpito molti settori di società tecnologiche, del tutoring, diciamo settori non di interesse strategico nazionale agli occhi del governo cinese e Alibaba eh, è una di queste diciamo in maniera più evidente ricordiamo che il settore del tutoring valeva 100 miliardi di dollari eh, di capitalizzazione in America è stato spazzato via in una notte perché una norma del governo ha stabilito che da lì in avanti avrebbero dovuto essere aziende no profit mm-hmm. <coughs> L'altro grande eh, fattore che sta pesando in questo momento invece è una recrudescenza di casi di Covid. Eh, la Cina ha questo diciamo, puntiglio nel voler essere a tutti i costi Covid free e quindi manda regolarmente in lockdown le aree dove emerge qualche caso. Il problema è che in questo momento ci sono 50 milioni di cinesi in lockdown, tra cui l'intera città di Shenzhen. Shenzhen è una delle aree eh, più ricche e più operative della Cina, quindi è chiaro che andando a chiudere, a limitare l'attività economica e in zone importanti, avrai per forza di cose un rallentamento. Infatti la forte discesa sul prezzo del petrolio eh, di oggi viene fatta da alcuni analisti risalire proprio a questo potenziale eh, forte rallentamento dell'economia cinese, che ricordiamo è il più grande importatore. Di petrolio e quindi se la gente rimane in casa si muove meno i porti rimangono chiusi i trasporti idem è chiaro che eh, ci sarà un calo di consumo di petrolio quindi in questo momento la situazione ricordiamo che poi c'è sempre la bolla del real estate eh, che in parte è stata fatta scoppiare ma in parte no e quindi ancora lì eh, Difficile da capire nel suo esito, però diciamo che le problematiche economico-finanziarie in questo momento e da qui in avanti per la Cina sono grosse e siccome la Cina comunque è uno degli attori più importanti nell'economia globale, è chiaro che un problema in Cina diventa poi un problema anche nel resto del mondo.
0: Benvenuto, com'è che si chiama?
1: Lei è rosa lei
0: Rosa per il podcast è il gatto del grisa che viene sempre a trovarci spesso e scusa, ultima, ultima domanda poi andiamo e dobbiamo fare merenda ma eh, pensi che anche il posizionamento strategico nel conflitto tra Russia e Ucraina della Cina abbia un'influenza sull'economia cinese? Allora,
1: però per ora il posizionamento strategico è abbastanza di astensione nel senso che la cina si è astenuta l'onu le notizie di richiesta di aiuti militari dalla russia alla cina vengono dalla cia non sono state confermate né dai russi né dai cinesi poi eh, la cina eh, stati uniti e cina si sono incontrati ripetutamente negli ultimi giorni si presume che probabilmente avranno parlato proprio di questo è chiaro che un aiuto evidente dei cinesi e russi non sarebbe apprezzato da Stati Uniti e Nato che probabilmente reagirebbero con minacce e forse qualche sanzione e non di più questa è sicuramente mm-hmm. la mia idea però la Cina è sempre molto attenta ricordiamo che è una nazione che vive di export non è riuscita ancora a riconvertire la propria economia sui consumi interni cosa che vuole fare da anni ma sostanzialmente non c'è ancora riuscita e quindi come abbiamo già detto per la cina è fondamentale continuare a esportare e quindi eh, europa e stati uniti eh, sono tra i suoi principali clienti e situazioni di crisi di guerra di instabilità non aiutano i commerci internazionali quindi di sicuro la cina starà molto attenta a, a non a, diciamo acuire le crisi esistenti ottimo bene io direi che
0: anche oggi il sole 24 ore lo prendiamo lo mettiamo <ride> e, in lo buttiamo via.
1: <ride>
0: <ride> e, e niente ci, ci risentiamo finanzati grazie per averci ascoltato e a presto ciao grazie ciao grisa ciao, ciao. ciao a tutti